0: De todos los lugares en la tierra, habidos y por haber, la primera noticia de un supuesto avistamiento de hombre lobo a huevo tenía que ser en Cuautla de Espinosa, Chiapas. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Pédigas con un Esqueleto. Soy José Farías y muchas gracias por escuchar este capítulo. Eh, sé que el capítulo anterior hablamos un poco sobre las películas de vampiros Y este capítulo lo tenía un poquito pensado para hablar de películas de hombres lobo Pero eh, me topé en Twitter con un hilo un poco viejo Creo que ya fue hace un par de meses, la verdad eh, Donde hablaban sobre un peculiar caso ocurrido En un municipio en Chiapas, creo que sí fue, sí Me parece que sí Donde los... Eh, ciudadanos de tal lugar que es Ocosocuautla de Espinosa eh, Dicen haber visto múltiples veces avistamientos de un hombre lobo En los alrededores del pueblo La verdad no sé si es pueblo o que sea Pero vamos a llamarlo pueblo por así Esto se dio a principios de marzo cuando creo que las primeras semanas de la cuarentena, de la cuarentena ocasionada por el COVID. Y no, no recuerdo muy bien si en el capítulo anterior había dicho algo sobre que, me, que no quería hablar del coronavirus, porque es un tema cansado, pero pues obviamente no voy a hablar del coronavirus, voy a hablar de algo de más importante que es el hombre lobo en Chiapas. <risa> Esto ya lo dijo una psicóloga que eh, a, al escuchar el caso se dio cuenta que era simplemente una histeria colectiva. O que nada por todo, eh, toda la contingencia, iba a decir contingencia ambiental, eh, la contingencia de salud que ha ocurrido de por, eh, este virus. Voy a poner un poquito más en contexto para que me entiendan qué chingados pasó. Hubo reportes en... Creo que tiene un coita, coita es el diminutivo de Ocoxocuautla de Espinosa, Chiapas, está chido el nombre, cuando lo, ya lo practicas más de 10 veces para que te salga y no te traves, te encariñas con él, pero bueno en coita, sus habitantes, eh, habían reportado muchas noches de no poder dormir, porque escuchaban lamentos similares a aullidos y que en los techos Escuchaba que alguien, como alguien pasaba corriendo, lo que causaba que estas personas no pudiesen dormir bien. Ahora, hubo una señora, no tengo su nombre, pero voy a poner el, el fragmento donde da su, su testimonio acerca de lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo el pueblo con esta criatura. Oímos los, los gritos, esos que aullaban, hágale cuenta, ¿un, un lobo, pues o un perro entonces, grande entonces este pues yo no hice de salir a la calle ni nada yo me fui al baño porque de mi baño se divisa unas casas y que según que los mendes entonces yo al salir vi una, yo no le digo una persona yo vi como si fuera un animal como un, un marrano pero grandísimo grande blanco como que llevaba una sábana en la mano. eso es lo que yo le ella comenta que vio una criatura, creo como un puerco, muy ágil y rápido, pero que tenía una sábana e iba corriendo por los techos de las casas. Que muchas veces ya le han disparado, pero que las balas no le hacen nada. Y a todo esto, ya con varias semanas, eh, pues lidiando con esta bestia, eh, obviamente como siempre no hay imágenes pero si hay un video donde se muestran, entonces escuchan los aullidos o lamentos de la supuesta bestia, porque muchas eh, personas del pueblo ya lo van a... lo fueron a perseguir a las orillas de un bosque, porque creo que está cerca de una área ecológica privada. No estoy seguro. Este es el caso. O sea, es todo lo que hay. hay habían unos casos también de policías, bueno, unas declaraciones de policías donde habían comentado que un tal Arturo que lo fueron a detener O un policía no, no recuerdo, no entendí bien Si los policías Fueron a detener a un güey Que se llamaba Arturo O un policía llamado Arturo fue a detener a un güey Porque supuestamente un policía dejó Dejó de trabajar Porque en, un, en una ocasión Fueron a arrestar a alguien Y en el momento de tener que Actuar con violencia y dispararles Que las balas no le hacían nada o sea, pues, al parecer, en coita está el Hombre Lobo y Superman. Esto me dio risa. No risa, o sea, porque... Como ya les comenté, me gusta mucho creer en los hombres Lobo. Y, por ejemplo, o sea, y me estaría contradiciendo si me empezó a burlar de esto. Porque obviamente yo creo rotundamente... Que si hay un hombre lobo en Chiapas Porque pues, a huevo, si yo hubiese sido un hombre lobo También hubiese ido a Ocusucuautla de Espinosa Ahí quien chingados O sea, vaya, ahorita está haciendo ese pedo Pero, o sea, tampoco es Yo soy de Monterrey, pero no me hubiera quedado en Monterrey O sea, teniendo en cuenta que yo tengo la lógica De poder transformar en hombre lobo Que no me gusta esa lógica Vamos a poner en contexto Que sea una persona de ahí Y es que también no sé qué tan apegados estén ese pueblo con religiones o oscurantismo, no oscurantismo, sino que crean en... ¿Eh? Porque si creen mucho, se podría prestar a que... a la maldición original del hombre lobo, que se contagió por algo. No se contagió, pero se pegó por una maldición gitana. Eso lo explican en la película de 1941. Les falló el dato, pero es la primerita la de Wolfman Donde a... Lorenz Talbot Es mordido por una bestia en un campamento gitano Y va con una gitana a que le quite, a que le ayude Pero ella le explica que cómo es la maldición Que no importa qué tan bueno seas de corazón Te puedes convertir en una bestia Incluso un hombre puro de corazón Que dice sus plegarias de noche Puede convertirse en un lobo cuando florece el acónito y brilla la luna de otoño. Y eso me gusta mucho de la leyenda del hombre lobo. Como mencioné el capítulo pasado, a mí me gustaría ser vampiro, sí. No me gustaría ser hombre lobo, pero prefiero a los hombres lobos que los vampiros. O sea, prefiero más la mitología del hombre lobo que la del vampiro. Ahora. Eh, como ya les había comentado, tenía una pequeña fiebre por las películas de vampiros y... Ver este caso de... Bueno, volver a leer todo este caso del Hombre Lobo en Chiapas. Me gustó mucho. Y me trajo recuerdos de las películas que yo comencé a ver. O sea, el por qué yo comencé a ver películas de Hombre Lobo. Y creo que la primera conexión que yo tuve con Hombre Lobo no fue por una película, sino... Eh, yo tengo seis primos. Dos de ellos son menores que yo por meses. Y uno de ellos eh, nacido en octubre. Jugábamos mucho cuando estaba chiquitos así enfrente a... A nuestra casa donde vivíamos, a contra esquinas ¿sí? Había un parque. Y nos salíamos al, por al porche o a la callecita y afuera de la casa y se veía el parque ya en la noche. Y en ese entonces había muchas bugambilias recién... Bueno, no recién, ya están grandecitas, pero tampoco tan vomitadas como una bugambilia grande. Y él jugaba... Yo era muy asustadizo de ese niño. Y él se aprovechaba de eso. Se burlaba mucho y me decía que entre los arbustos había un hombre loco, o sea, no había nada, no había ni un perro, pero yo, yo lo visualizaba ahí. Eso también es parte de, creo que la creatividad que tenía de niño, porque no importaba que yo supiera que eso me iba a dar miedo, como quiera lo imaginaba ahí a la cosa. Y también mi me cantaba una canción, no sé por qué me cantaba esa canción al dormir, o sea, no entiendo. O sea, creo que lo hacía igual para asustarme, pero la neta no. O sea, no, no, no asustarme porque si no, no hubiera podido dormir. Pero es esta. El hombre ya se y la, el el la, la primera película de hombres lobo que yo recuerdo haber visto fue. Eh, o igual una animada, como en el caso de los vampiros, fue Alvin Las Ardillas. Conocen al hombre lobo, porque hubo un tiempo donde Albina Ardillas empezamos a sacar varias películas donde conocían donde se mezclaban con personajes de terror. No recuerdo cuántas fueron, pero yo recuerdo que conocían a Frankenstein y al hombre lobo. Ambas muy buenas, pero ya ahorita no las encuentro en internet. Si saben de alguien que vende un DVD o algo así, me avisan. Eh, es, en, este, en esta película se basaron mucho en la historia de la, de la película original. Con el personaje de Lawrence Talbot y la maldición del hombre lobo. Y aquí estaba chingón, porque Teodoro se transforma en Hombre Lobo. También otra escena que yo recuerdo, otro capítulo, no es de Alvin de sino que es de mi crector favorito, los chicos del barrio. Eh, pero aquí cambiaban el Hombre Lobo por un nombre perro, pero es la misma cosa. 5. Eh, había terminado un ensayo Que el mejor ensayo que tenía que hacer ya para la escuela, lo mejor que había hecho Y De camino a su casa De su casa a la escuela Había un tramo que era bosque O sea, pero se mamaron, el bosque estaba muy bien dibujado Muy bien caracterizado como película de película de ambiente de Scooby-Doo De las primeritas Y un perro Se comía su tarea y pues cada que uno, que uno, que cinco llegaba a la, a la escuela, pues no tenía el ensayo porque se lo había comido el perro. Y pues esas cosas está como comido pendeja. Aunque yo siempre dije que era un mito eso de que los perros destrozaban las cosas. Pero últimamente me han dicho muchas personas, muchos conocidos, que sí, que sus perros les desmaran los tenis, calcetines, eh, sillones. Como yo siempre he sido con gatos, yo. La única referencia que tenía de los perros eran las caricaturas. Porque también. Pues mis conocidos tenían chihuahuas. Y pues los perros grandes no. eran muy tranquilos los que yo quería conocer. Y todo. O sea, hasta la fecha ninguno me ha dicho que han destrozado una tarea. Hace poco platicé con mi vecina y le comenté que debería hacer la prueba. Porque es, eh, su, tiene una nueva perrita que es muy. Ella dice desmadrosa, la regaño mucho Y, y, y dice destroza todo Y le dije pues haz la prueba y déjale Ayúdame a resolver esta duda y déjale una tarea falsa Para ver si te la desmadra Y pues no hemos avanzado en ese experimento Pero me estoy desviando del tema Volviendo a los hombres lobo eh, ¿Por qué me gustan los hombres lobo en específico? Y me gusta mucho creer en fantasmas, en hombres lobo, vampiros Porque hacen como, es, hacen más interesante todo esto, lo, todo lo que vamos a vivir Todo lo que, en donde estamos viviendo O sea, todo esto está relacionado directamente por la cultura popular O sea, vaya, no hay que cultura popular de lobo sino me refiero a películas y todas las referencias de televisión Que yo he tenido a lo largo de mi vida una de estas fue como lo comenté en el capítulo pasado. Fue el libro de hombres Vampiros Siempre es Lobo Más Allá de la Imaginación. Ahí te ponían un poquito de la introducción de los hombres lobo igual. Pequeñas. a Algo que me gustaba es que este autor. Pues, o sea, sab, o sea sabía de lo que, es, que lo que estaba escribiendo era una pendejada. Pero sabía que hay muchas personas que les gusta esa pendejada. Entre ellas su servidor. Y también se notaba cómo Estudió las formas Porque no estudió solo la licantropía No estudió el desorden mental Porque no lo menciona de hecho No menciona nada del desorden mental de la licantropía Sino que se lo cree todo Para que tú te lo creas Y es un libro muy bonito Y él esta, esta teoría de historia No supe si él la hizo Porque he buscado en otros en otras partes Y no la encuentro Pero me gustó cómo metía La historia de los hombres lobo Desde pues tiempos Muy cabrones desde la fundación de Roma con Rómulo y Remo. Él decía que... Bueno, es que no sé si dice él, pero pues yo lo leí de sus palabras, de su libro, así que voy a citarlo a él. Pero no sé si lo saben, eh, Rómulo y Remo son los originales fundadores de Roma. Eh, lo hice entre comillas porque pues solo terminó siendo uno, que fue Rómulo. Fueron gemelos, pero no recuerdo quién eran sus padres. Pero sé que la historia viene, eh, comienza, diré, porque... Fueron abandonados en un bosque. No sé abandonados o los dejaron. o de, al, Sus papás murieron y se quedaron ahí. Pero el chiste estaba en un bosque. Y una loba, Luperca, la, los amamantó. O sea, vaya, la loba no se llamaba así. Así le llamaron ellos. O alguien así le llamó en la vida. No estuve, en no, no tuve el gusto de estar con ellos, perdón. Eh, pues ya pasó todo de que Rómulo mató a Remo. Eh, se consolida como el primer rey de Roma. Y en el libro... En, en vampiros siempre es lo más allá de la imaginación. Mencionan que Rómulo, para tener el poder, le rezaba a un dios de la luna. No sé si es el dios actual de la luna en la mitología romana o un dios lobo, pero según yo, el dios lobo está más relacionado con la guerra que con el poder. Pero él, en una ocasión, como ofrenda, da a su hijo, sacrifica a su hijo para ofrecerlo a este dios. Y el dios, como una forma, o sea, porque lo vio aberrante. El hecho de que matara a su hijo simplemente por poder lo maldice con que cada vez que va a la luna llena se va a transformar en una bestia. Y de ahí nació todo el mito de los hombres lobo. Y para los que son fans de Assassin's Creed, en Assassin's Creed Brotherhood, el juego que se desarrolla en Roma, hay misiones secundarias donde tú tienes que pelear contra los seguidores de Rómulo que están vestidos de lobos para conseguir una armadura. O sea, quiero creer, o sea, esta eso de Assassin's Creed me dio todavía a creer más en esa teoría, aunque no la he encontrado, si la quieren buscar adelante y si la encuentran, me la platican. Pero, eh, pues sí, me gustan mucho las pendejadas. Para mí, ¿cuál es la mejor película o punto de referencia de Hombres Lobo? Creo que, o sea, no sé qué tan... Existen muy buenas películas de Hombre de Lobo, demasiadas, la mayoría están entre los ochentas y noventas, porque ya ahorita hay escasos ya casi no hay. No le quiero echar la culpa a Twilight, aunque siempre lo hago, de que esa película, esas películas ocasionaran que se eh, redujera el interés por producir películas de monstruos clásicos. Porque hace poquito, bueno, relativamente poco, Universal quiso volver a despertar con todos sus monstruos clásico, clásicos... Se me lengua la traba. Y crear un universo cinematográfico como lo tiene Marvel. Eh, creo que se iba a llamar The Dark Universe. Y e iba a comenzar... Comenzó. O iba, porque creo que ya se canceló. Con La Momia. La película donde, que protagonizó Tom Cruise. Y en esa película estaba... También metieron al profesor... Al Dr. este eh, proyectado por Russell Crowe. Y ya tenían actores para El Hombre Invisible. Que iba a ser Johnny Depp que pues esta película se hizo pero totalmente diferente a la historia que tenían en un principio iban a ser la novia de Frankenstein con Angelina Jolie y con Javier Bardem como Frankenstein no sé si como el monstruo o como el doctor pero iba a estar ahí Dwayne Johnson iba a ser el hombre lobo nunca me gustó la idea de que Dwayne Johnson porque o sea o sea quiero que o sea me hubiera usado, como que hubieran gustado que hubieran usado a Dwayne Johnson tal vez como Modelo físico y maquillarlo para que él fuera el hombre lobo y que se fuera grande y así chingón y que diera miedo, pues sí, pero ¿a qué va con esto? Ay, qué bruto pocalesero! La mejor película de hombre lobo. La mejor película para mí de hombre lobo. es un hombre lobo americano en Londres. Creo que esa película realmente catapultó muy bien a la bestia. Ay, el perro. Creo que esa película catabultó muy bien a la bestia y al género en ese entonces. Y también posicionó de maravilla a las películas utilizando el maquillaje y efectos prácticos. Porque vayan a ver... O sea, le estoy dando una orden. Vayan a ver ahorita la escena de transformación. Y es hermosa esta majestuosa. O sea, se nota todo el sufrimiento de este güey al volverse la bestia. El contexto de esta película es que dos amigos se van de mochileros de Estados Unidos a creo que llegan primero a un pueblo no recuerdo cómo es el pueblo pero es en Londres y estaban en un camino en un sendero solo ellos uno quería que uno quería seguir caminando pues para llegar a un lugar más rápido pero otro se prefería quedar en una cantina y pues se terminaron yendo los dos y, al, y, una, y una vez se los ataca esta es la premisa también se llegó a pensar que esta película jugaba o sea totalmente con la licantropía de causada por un trauma que sufrió este güey y el terror psicológico apuntando a la inseguridad dentro de una ciudad. Me gustó mucho cómo lo lograron representar, o sea, cómo usaron la bestia por representar otros, otros factores de riesgo en una ciudad. Y también cómo sigue siendo una buena película de terror. Después hizo una secuela que se llama Un Hombre lobo americano en París. Está muy fea, la verdad, o sea... La secuela no me gustó mucho porque aquí utilizan efectos de CGI y los, los lobos se ven horribles. Eh, aquí trataron de meter más, le metieron más legado a la maldición, presentando a más lobos. Pero la protagonista ahora es eh, fue protagonista mujer, de hecho es la misma protagonista de o okay, de la trilogía de Before Sunrise y el güey, o sea, el, ella es la francesa y el güey que va de viaje pues nada más se enamora de ella. Aullido, eh, de Howling, utilizó muy bien la fórmula del maquillaje práctico, los efectos prácticos, perdón, aquí relacionó los temas de violencia intrafamiliar y el violencia a la mujer, presentando al hombre en general como la bestia. Lo que me gusta mucho es que, por ejemplo, los vampiros presentan toda esta vanidad, eh, sensualidad y elegancia, y el hombre luego en las películas puede presentar distintas cosas relacionadas a uno, lo que es una bestia, lo que es lo más profundo. A lo más oscuro de un ser, como en este caso era el, un hombre lo americano en Londres Que puede ser el desorden que le causó y el, el trauma eh, vivido en su viaje Que esas películas se fueron deteriorando cuando también le quisieron meter acción Entiendo que, unas que hay, existan películas que tengan que tener subgéneros Porque pues sí, el cine ahorita es una mezcla de géneros, ya no se puede calificar mucho Pero hablando de las películas de inframundo No sé, no sé si inframundo se basó en un libro o en algún cómic no las he visto completas. No sé cuántas sean. Pero sé que aquí juntaron las dos, eh, las dos, dos, los dos mitos más grandes. Los vampiros y los licántropos. Y los hicieron pelear en una guerra de años. Y me gusta la mitología que llevan de cómo se desarrolló la guerra. Pero no me gusta el diseño de los lobos. Algo, algo que así si hace muy bien esta película. Es como que sí le da ese respeto a ambas bestias. De que, güey, pues... Son muy cabronas y los tienen acá, pero pues. Fue como si hicieran, creo que un poco de las películas de Resident Evil con hombres lobo. Pero si los hombres lobo fueran soldados. Eh, hay una película también donde sé que una tropa de soldados. No la he visto, pero sé que una. No tropa, un bat, un, unos güeyes, unos soldados se quedan encerrados en una casa porque a un, un, un soldado lo atacó un lobo. Y se tratan de resguardar ahí porque hay hombres lobo merodeando en la zona. Y pues ellos están peleando contra esos hombres lobo. No lo he visto, pero he escuchado muy buenas reseñas de ella donde mencionan cómo presentan esa acción y sigue siendo tratándole de meter más al gore a la bestia. Porque también no son, las películas de los de hombres lobo no son tan sangrientas. Y creo que antes de todo esto que vi de o esposa. Entre Alvin Las Ardillas, esa película, y El Hombre Lobo Americano en Londres, conocí, creo que, también una de las mejores películas de, hombre, de monstruos en general, donde sí lograron equilibrar bien la acción, eh, los efectos están decentes, y tiene un buen casting. Y esa es Van Helsing, con Hugh Jackman y Kate Blanchett. Eh, en esa película me gustó mucho cómo mezclaron los elementos de religión con las bestias. Porque mezclaron muchas leyendas. Como por ejemplo que Van Helsing es Gabriel Van Helsing. El ángel Gabriel. Y como él es la mano derecha de Dios. Tratando de vencer a todas las bestias que hay en este mundo. Y como pues Dios lo manda a la tierra a pelear contra ellos. Y uno pues el más grande que es Drácula. Y aquí sí respetan bien igual. Y ponen la dualidad entre estas dos, entre estas dos maldiciones. Entre las dos bestias. Los vampiros y los hombres lobos. Siendo... Entre ellos iguales, pero que solo uno puede vencer al otro. Y también respeta las demás películas de vampiros que son eh, Frankenstein y Las novias de Drácula. Porque también hubo muchos borradores de de esta película donde, metí, donde querían meter a Dr. Jekyll y al mozo de Lagones. Que según yo el mozo de Lagones sí hay una pequeña referencia, pero solo quedó ahí. Para terminar este capítulo, simplemente quiero dejarles ya bien la lista de los nombres de las películas que mencioné aquí, por si quieren verlas. Eh, pues, a las 10 que conocen al hombre lobo. Esta solo la he encontrado en YouTube y creo que en renta está en $50 pesos y en compra en $100. Ya la voy a comprar simplemente para tenerla. Es un buen recuerdo. Un hombre lobo americano en Londres es la película que les mencioné. Creo que de la que más hablé, eh, hacer, eh, donde toqué el tema sobre... El maquillaje en su transformación, que él se iba de mochilero y tuvo una pequeña eh, mala experiencia en un sendero vacío. Ahí está el perro de mi vecino. Dog Soldiers, eh, la película que les mencioné donde unos soldados se quedan eh, atrapados en una casa rodeada por hombres lobo. Eh, la voy a ver yo también y después les platico qué tal. The Holding sigue la historia de una periodista que hace un reportaje sobre un violador y un asesino y para seguir con ese reportaje va a un hospital psiquiátrico en donde está pero pues cosas raras empiezan a pasar Ginger Snaps no la mencioné pero esta habla sobre dos hermanas que una tiene aspecto la mayor tiene aspectos muy rebeldes y salvajes y cuando sufre un ataque de una bestia eh, comienza a despertar un apetito sexual y carnívoro hasta por los compañeros de su secundaria Y utilizan aquí a la bestia como una representación del cambio a la pubertad en los jóvenes Y pues por último Van Helsing Espero les haya gustado este capítulo eh, Espero que hayan llegado hasta acá, muchas gracias por escucharlo eh, Si tienen algún comentario o quieren platicarme de algo Me pueden encontrar en Twitter como Pepe-Goyo 2 pez, guión bajo Goyo, y en Instagram como guión bajo José Parías. Me envían mensaje cualquier cosa, los voy a leer. Y muchas gracias por estar en otras pláticas con mi escalera.